0: Saludos, universo, y bienvenidos a otra edición de Se Habla Cómics. Aquí con ustedes, Ricardo y... Gabriel. Bueno, Gabriel, antes de comenzar, aunque ya ha pasado una semanita que pues algunas veces parece una eternidad, eh, o como mínimo dos no años, es, años <ríe> eh, si tuviste la oportunidad de dar una charla en una escuela sobre el mundo de los cómics, del cual me enseñaste eh, la presentación antes de hacerla y yo te dije que tenía algo bien en particular y era que como que balanceaba muy bien el cómic americano, pero también hablabas mucho del cómic en Europa que yo creo que es bien, no solamente raro pero bueno que se haga eh, ¿Cómo te fue? ¿Cómo fue la experiencia?
1: Pues esta charla se da gracias a la gente en Metro Comics, eh, Carlos quien uh -huh. es el este, viudo de, de Cristina me llamó un lunes que una escuela se la había acercado para eh, hacer una charla sobre los cómics y a la misma vez como que fomentar lo que es la lectura entre uh -huh. los jóvenes. Eh, vivimos unos tiempos que los niños pues tienen muchas opciones de entretenimiento y la lectura como que tiende a ahogarse a menudo entre los videojuegos y las computadoras y los celulares. Sí. Así que, nada, fui con, con esa iniciativa eh, es sobre cómics, pero es sobre no es sobre superhéroes, lo que quería que la gente entendiese. Y de, un, de bien principio se lo digo a los muchachos, mira, esto es sobre cómics, pero no es solamente sobre superhéroes. Eh, porque los cómics no son sinónimos de superhéroes. Por más que como que el mundo en masa quiera hacerlo ver así o lo vea así. Y uh -huh. nada, me fue muy bien. Eh, fue algo que se hizo en poco tiempo. Eh, lunes me llamaron, el viernes se hizo la... la la, la, la charla uh -huh. pero hubo un, varios, hubo muchos muchachos que eh, de múltiples grados desde de junior high school a high school escuela superior, intermedia superior y me sorprendió que cuando yo les hablaba de pues, Corea, Guerra Fría, Vietnam ellos sabían dónde estaban situados y ellos entendían okay. entonces el contexto de por qué ciertas cosas pasaron dentro de esos contextos uh -huh. porque los muchachos sabían lo que eran esa guerra así que fue una lo subestimé en eso pero los muchachos mm. entendieron muy bien este lo, cómo los cómics reflejan y, y, y la puerta de los cómics europeos en mi presentación es cómo son reflejos, cómo cosas como Mortadelo y Filemón reflejan a los españoles, Asterix sí. cómo refleja la cultura y la historia francesa y así y Dick Tracy el, sus tiempos de, de crimen organizado, etcétera. Tiene todo eso, así que se llevó muy bien. Los muchachos entendieron y nada, la iniciativa sigue abierta, cualquier escuela que, que esté interesada, si, si eres una persona de una escuela y está interesada en una charla así, ya ponerse en contacto con, con Metrocomics, se trata puede trabajar algo, claro, estamos haciendo todo virtualmente hoy día, pero uh -huh. quizás en un futuro me permiten hacerlo en persona y también estaré allí, así que.
0: Bueno, no, claro. Mientras nos vamos moviendo, yo creo que este tipo de, de, de charla viene muy bien. Porque no es cuestión de ah, ¿cuáles son las partes de un superhéroe? una capa, una careta, tú sabes cómo? Claro. Eh, ojalá a alguien me hubiese presentado a Mortadelo y Filemón cuando yo estaba en la escuela o a Asterisk que son cómics bien no solamente importantes pero divertidos también y es una experiencia diferente y yo creo que todavía hay que recordarle a la gente que sí, en efecto los cómics no son sinónimos de superhéroes claro. este, yo creo que eso que mencionaste es bien bien importante, así que cuando Gabo me dijo que había salido todo bien, yo me sorprendí. Yo sabía que iba a salir bien. Este, Gabo sabe de lo que está hablando y me uno en decir que si lo necesitan para cualquier cosita de hablar así, Gabo como recurso es eh, algo que de verdad que le, le, le vendría muy bien a la escuela. Así que cualquier cosa son mil la hora. Este, eh, empezando puedo, en mil. Empezando, empezando en mil. Exacto. Este, así que estén pendientes para más. Yo de mi lado este, tuve la oportunidad el, el fin de semana pasado de ir a una bien, bien, bien pequeña eh, feria de, de cómics eh, independientes en Brooklyn en una tienda que se llama Anyone Comics. Y tengo que decir que lo que había eran como tres o cuatro mesitas afuera de una tienda de cómics, pero el hecho de que pude ir en presencia y ver cómics y hablar con dos o tres de los creadores que estaban allí bueno, de verdad que es que los shows en vivo hacen falta lo extrañaste lo extrañé, pero eh, verdad, quizás como una de las noticias de, de esta semana eh, ya son más las convenciones pequeñas que están anunciando fechas para eventos en vivo mm. este y uno de ellos es eh, Fanfare New York eh, que se por lo menos se hacían años previos en uno de los hoteles que está cerca de Times Square uh -huh. eh, y por lo menos ellos anunciaron ahora mediados de mayo van a tener eh, su evento y están confirmando nombres pero ya dijeron que hay varios creadores que han acordado estar uh -huh. eh, New Jersey también está abriendo una serie de convenciones en personas con unos nombres yo creo que Colin Bond incluso va a estar en una de ellas uh -huh. este, así que poco a poco yo creo que ya para este verano vamos a tener bastantes eh, convenciones pequeñitas haciendo sus regresos y yo entonces creo que esas convenciones pequeñas las van a usar como que de, de prueba para ver si pueden entonces abrirlas más grandes. Entonces, ¿Tú te sientes como que preparado para... Creo, ¿Crees que estamos en el momento para hacer eso ya?
1: Es que si ves por las estadísticas, no, pero yo no... No sé, eventualmente se tiene que hacer, así que uh -huh. eh, es parte de poco a poco que vayan a ver cómo les va yendo y de ahí se sigue tomando cada caso.
0: Exacto, así que vamos a estar prestándole pues, bastante atención a, uh -huh. a estas convenciones, yo espero ir por lo menos uno, dos o tres de ellas para ver cómo se me ve la cosa, claro, yo estoy este, vacunado ya uh -huh. este, y pues yo tengo ese Las beneficio. se le vacunaron ambas, yo dije una en la izquierda y una en la derecha y, y le dijeron no señor, no,
1: no tiene que ser en la nalga y él dijo sí, yo las quiero en las nalgas
0: Exacto. yo he comprobado que la inmunidad sale de ahí
1: Exacto. Este,
0: <risa> y así que vamos a ver verdad yo no, obviamente no todo el mundo tiene el lujo de la vacuna todavía y estamos pendientes para ver si Puerto Rico Comic Con se tira este año la convención este, cruzando los dedos para ver si todo sale bien ellos
1: también están viendo si sí, se tira porque todavía están como que pues la uh -huh. anunciaron pero pues de aquí a ella uh -huh. es mucho tiempo y hay formas
0: hay formas quizás entonces de ver cómo uno hace lo que tiene que hacer este pero otra noticia que nos llega esta semana es que eh, ya como que la transición de Marvel en particular a Penguin Press para distribuir cómics uh -huh se dio. Este, ya las tiendas de cómics estaban haciendo sus órdenes eh, a través de ellos y ya pronto van a estar recibiendo mercancía de ellos. Este, ¿Qué pasa? Diamond había prometido que iba a hacer algo similar para sus eh, tiendas que todavía quieren ordenar cómics de Marvel por medio de Diamond, que lo pueden hacer, uh -huh. lo que pasa es que entonces Diamond tiene que comprar los cómics a Penguin <ríe> y entonces después... De <ríe> y ellos no los quieren los...
1: hablar y es como... Bueno.
0: Exacto. Sí. Pero el problema es que algo que Diamond había prometido, que era que iban a tener todas estas cosas ya establecidas para esta semana pasada, no se dieron. Y las malas lenguas dicen que es que Diamond no tiene eh, parece que el capital para realmente tirarse esa esa opción y realmente hacerla funcional comprando cómics por otra distribuidora para entonces
1: distribuirlos ellos mismos mm -hmm.
0: ¿qué tú crees Gabo? ¿estamos ya al final de Diamond? ¿Se, ¿se
1: murió Diamond? Diamond se va a convertir en una de estos de figuras y de juegos de mesa en el futuro van a distribuir mm -hmm. eso nada más sí eso sí. tiene sentido es que, que dejen de insistir en algo que pues no van a poder seguir pues haciendo porque es que no, no tienen están en las de perder en las de gastar sí. mucho dinero y yo sé que
0: yo creo que los únicos que tienen todavía son a Dark Horse y a Image uh -huh. y Image yo creo que los creadores tienen el derecho a escoger si quieren distribuir por medio de Diamond o de otra distribuidora uh -huh. Así que, lo que Gabo, Gabo dijo es cierto, pero yo lo voy a decir. Este año es la muerte de Diamond. Uy. Y si no pasa, le vamos a pagar a nuestros este, fanáticos 100 dólares cada
1: uno. Si se acuerdan de este episodio y lo pueden citar. Si se acuerdan. Y lo pueden citar exactamente como lo dije. Exacto. Como nosotros leímos ¿no? leí, los, los, los episodios después de cada cierto tiempo. Nadie <risa> se va a acordar.
0: <risa> Así que estén pendientes que esto, este añito va a ser difícil para Diamond y no creo que vayan de resalirse. ¿Algo más en mente, Gabo, que tuviese?
1: No, todo, todo en orden. Aquí precisamente eh. esperando para hablar de los cómics de esta semana.
0: Pues vamos a caerle encima porque yo tengo uno muy bueno que salió esta semana, que mucha gente estaba esperando, que se llama The Good Asian, que es de nuestro gran amigo Porzac. Pichet Shot mm -hmm. este, y está ilustrado por un, art, un artista de nombre Tefenki este, y pues eh, The Good Asian tiene unas cosas bien interesantes y es un cómic que se estaba esperando porque dentro del contexto de lo que ha sido la violencia
1: claro.
0: contra exacto pues, la, las personas de, de identidad asiática aquí en los Estados Unidos por el coronavirus pues este cómic es un noir que toma lugar en, en los 30, 40, eh, en donde vemos que uno de los primeros eh, detectives asiáticos en la historia de la nación eh, está investigando no solamente la búsqueda de una mujer, pero la posible, el posible asesinato de una serie de personas que sí saben eh, de la mujer. Así que como que no sabemos enteramente bien eh, qué es lo que hizo que esta mujer saliera cogiendo para pa no tener que trabajar con ninguna de las cosas que están pasando en la ciudad, pero eh, nuestro gran amigo, el Good Asian, el detective titular, pues entonces la está buscando. Mira, te voy a decir, está este, toma lugar en 1936, este, estamos en San Francisco y una de las cosas que tiene es que el aspecto histórico está sumamente bien elaborado, tú sabes, tú sientes que en efecto ser chino en los Estados Unidos es una eh, 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 es, más, es más un riesgo a tu vida que de lo que debe ser. Este, así que tiene el lenguaje de la época, todas las cosas que se le decían a las personas chinas y pues eh, es difícil leerlo en ese sentido si uno pues está al tanto de, de lo que es la violencia hoy contra la población china. Pero eh, tiene muchas cositas que toma prestada para mí de películas como Chinatown este, de Ron Polanski y creo que como ejercicio donde se mantiene y se brega con lo histórico y se monta una historia en ficción de detectives que todavía mantiene lo histórico en mente este es de los buenos así que yo lo voy a recomendar altamente el dibujo de eh, Alexander de Fenke, es genial y la de escritura Fenke. de Ponsack es tremenda. ¿Tú tuviste la oportunidad de leerlo? No,
1: yo no sabía que eso estaba cuando me lo mencionaste. Eso fue como que... ¿What? No lo vi. ¿Quién, ¿quién publicó esto? Esto es de Image. Mm, no lo vi en las listas de Image, tú. Uh -huh. Y es que yo sé que ellos
0: están, entonces están tratando de cuadrar en los cómics que, que como que se publicaron antes o después de la pandemia. y Que dicho sea de paso, los cómics todavía están tratando de catch up, de, de, de montarse nuevamente en en el schedule que
1: tenían, así que eso hace la cosita un poquito distinta. Pero sí, Pornshack tiene la particularidad de que escribe siempre historias así bien este... relevante al momento, porque anterior, uh -huh. la anterior la primera que leímos aquí, Infidel. Infidel también tenía que ver con el Medio Oriente y era para sí. el tiempo de Easy y esas cosas, así que... Exacto Así bueno. que es fácil de recomendar, dale continúa, acá, pues. Mi primera recomendación de esta semana es, un continuando una recomendación que hice hace unas semanas atrás, que es God of War Falling God número 3. Esto es un cómic en el que eh, Kratos está intentando deshacerse de los Blades of Chaos, porque para él eso es una, un hechizo. Uh -huh. Y eh, el primer cómic establece cómo es que él está huyendo de, de su destino. Eh, el segundo es un cómic que nada más que él está gritando al aire y es él diciendo ¡No! y cosas así imaginándose cosas este tercero te das cuenta que no solamente son los Blades of Chaos lo que lo persiguen sino que también eh, peligro lo persigue a donde él vaya donde él vaya va a haber monstruos etcétera y uh -huh. este grupo de gente pide que lo ayude y él no quiere ayudar a nadie porque entonces estaría asumiendo su rol de protector, dios, etcétera, que él no quiere. Ah, ok. Así sí, que sí. él tiene que decir si sí o si no, si con alma o sin alma, etcétera. Uh -huh. Y nada, es algo interesante. Una crítica que tiene es que los cómics se leen en tres minutos, porque literalmente es mucho... sí Sí, 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 sí. Y lo es, pero eso es lo que el videojuego es, así que... <risa> Esto está publicado por Dark Horse Comics, escrito este uh -huh. es por Chris Robertson, eh, arte por Tony Parker, colores por Dan Jackson y letras por Jimmy Veroncourt. Court. Eh, ah, los recomiendo si eres fan de God of War, si eres fan de Créditos y de los juegos. Y, y parece
0: que es una historia como que bastante relevante para el juego porque entonces te explica cómo llegó. Al punto sí. de donde estamos en el juego Sí, Así porque que... él se va
1: de la Grecia Huyendo y pues cae Exacto. Pero todavía no sabemos si va a caer ahí o si Esto es una historia que pasó entre medio Ah, oh, ok, ah pues Yo creo que ya lo que falta que uno más o dos Creo que uno o dos, sí
0: Sí, yo creo que ya estamos ahí casi al final Bueno, pues Yo me voy con eh, El segundo cómic de esta semana Que se llama Eve Es de eh, Un autor eh, reconocido que se llama Víctor Lavalle este, y está ilustrado por un artista que si mal no recuerdo es coreana se llama Migo Young, Young mm. este, y es genial porque creo que tiene unos elementos young adult pero es una historia en el cual el mundo pues, es víctima del calentamiento global los niveles del mar pues han subido este, uh -huh. y todo está sumergido en agua excepto en las ciudades donde los edificios más grandes pues tienen unas partes que están todavía en la superficie este nada, esta, esta niña que se llama Eve eh, está como que eh, suspendida en Animated Suspension o algo así como lo, lo mencionan uh -huh. en el cómic se levanta y lo primero que se encuentra es con un robot androide que se llama Wexler y Wexler lo, lo diseñó el papá de la niña, que aparentemente no está o vivo o no está por lo menos en la nave donde, o en la bóveda donde la dejaron. Okay. Pero sí dejaron a la niña con un plan para volver a restaurar la naturaleza en el mundo. Así que como que tiene un elemento como que de esperanza, Tú sabes que no es necesariamente como que pues el mundo se chavó, ahora aprenda a comer mata sí, este es y okay,
1: sí. <ríe>
0: Exacto pero eh, sí le dan mucho énfasis al hecho de que ella tiene que salvar el planeta volviendo a, a, a devolverle la, la naturaleza así que le van a dar una serie de semillas y cosas para que ella trate de, de sembrar mm -hmm. que me gustó, eso, eso yo creo que es algo como que, como que tiene acción detrás de la, de la tragedia Este, pero mano, el osito yo creo que se va a jugar el corazón de todo el mundo, Wexler es tan y tan Cute, que ese, esa es la razón por la cual uno debe leer el cómic. Olvídese de mensajes ambientalistas, <risa> la esperanza de sembrar más árboles, young nada adult, de eso. Nada de eso. es lo que young adult, es lo que es. Pero en, en realidad el cómic está muy bien escrito. Eh, tiene como un poquito de, de, de fallout, en el sentido de que pues tiene todo este elemento de la bóveda, donde uno sobrevive y el mundo pues está tochado. ¿Fallout fuera. o Blast from the Past? También en from the Fast. esa película. Me acuerdo de ella. Este, con Brendan Fraser. Este, y está muy bien ilustrado. Usted sabe, yo creo que un cómic energético no es depresivo y tiene un buen uso de colores. Así que lo recomiendo. Algo que vale la
1: pena leer. Claramente eso de depresivo es relativo. Se puede deprimir por lo que quiera. <risa> Exacto. Bueno, vamos a ir con mi segunda reseña de esta semana. Esto se lo voy a dar a un libro que escribió el Gran Jason Aaron
0: Y esto es
1: Heroes Reborn Número uno Para Marvel A ese eh, yo quería llegar eh, Quiero saber ¿Qué tú piensas de esto? Esto eh, eh, Bueno Obviamente Arte por Ed McGuinness, Tenemos uh -huh. a Mark Morales Con tinta Colores por Matthew Wilson Y Corey Petit En uh -huh. letras Esto es una historia Que empieza Con Ghost Rider este hombre Ghost Rider Tú piensas que es Ghost Rider Pero no es él que está narrando En verdad es Blade El que está narrando sí. Pero te empiezan a, a, a Reyes Como Pensando que está Unizando Porque Algo pasó en el mundo Que De nuevo se reestructuró Y mm -hmm. no, no hay trazo De los Avengers Esto es como la vez Número 20 Que Marvel hace algo así <risa> Sí Lo mismo que pasó con Wanda Con House of M y este hay... que a mí me acordó mucho a eso. Sí, es lo que es lo mismo. Solamente que si sí, en vez de Wolverine, es Blade el que se recuerda de todo. Exacto. Pero en este mundo sí hay héroes. Lo que pasa es que son otros. Es como un mundo no tocado por... Por lo... los Avengers. No solamente por los Avengers. Es, por... es como que... Eh... Wanda y, y Pietro nunca vieron los Avengers... So, nunca salieron o sea como que se desarrollaron solo sí. este quien más eh, eh, Spider-Man nunca tuvo la picada de araña este los Fantastic Four pues nunca fueron al espacio como que nada de lo que tenía que pasar en el mundo Marvel pasó así Exacto. que no tienes esas esa, esa generaciones de superhéroes este si sí tienes algunos que iban a hacer como quieran hay muchos aquí que parecen Variaciones de héroes de DC Comics Que no entiendo por sí. qué este, Parece que dicen que si Marvel No hubiese asistido al mundo hubiese sido DC Comics Nada más, <risa> es lo que quieran Pareciera. decir eh, Me gustaron Unos amalgamas que hicieron Con algunos villanos como que Doom y Juggernaut Ah, sí Está súper cool el Red Skull y Venom También está llama The Black Skull Sí. este eso les quedó genial como que hay unas amalgamas aquí interesante eh, pero de nuevo no sé cuál es el punto de esto este realmente sí. todo está, está medio interesante pero el, el, la narrativa el mecanismo narrativo que está usando eh, Thor nunca consiguió el martillo este Captain America nunca lo encontraron eso que soy está congelado sí. es todo como un mundo no tocado por los Avengers y no tocado por Marvel en general pero uh -huh. los villanos siguen existiendo eso que hay héroes para contra de ellos sí. y nada es como que está interesante me gustaron mucho los héroes que sacaron para suplantar a los Avengers en el mundo pero nuevo, la narrativa siento que ya es refrito ¿qué tú pensaste? Yo estoy igual. Yo como que
0: sentí que era demasiado de parecido House of M. Este, me interesa el hecho de que Blade es como que el personaje que, que se da cuenta. Este Y quiero ver qué hacen con Blade. Pero eh, sí, también pensé que primero que nada son el Squadron Supreme. Y El Squadron Supreme en Marvel son básicamente copias que se hicieron a propósito de los superhéroes de DC, como que para eso mismo, para tratar de, de jugar con las dinámicas entre ellos y los de Marvel. Este. Pero como que lo he visto antes, tú sabes, esta es la, el, 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 la. La cosa esta de tener superhéroes que se parezcan a los de DC realmente no me. no me dice mucho ya. Porque ya lo hemos visto. Así que. nada, vamos a ver si logra hacer algo distinto con la fórmula. Jason Aaron sigue siendo un muy buen escritor. Así que las esperanzas están. Pero. Estoy con Gabo, como que un poquito, un poquito más de lo mismo uh -huh. Así que, ¿qué tú crees? ¿Tienes esperanza de que Blade haga algo diferente? ¿O tú crees que sí, va a seguir siendo el Wolverine de House of X?
1: Sí, es el Wolverine de House of X <risa> 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 Hermano, vamos a ver Porque la
0: verdad que me gustaría que algo nuevo saliera Pero, mi última reseña del día Se llama Marjorie Finnegan Temporal Criminal Está escrito por Garth Ines e ilustrado por Goran Tsutsuka. este Y esto es de la compañía AWA Upshot, que es del de ex editor-in-chief de Marvel, Axel Alonso. Y, pues, mano, es una loquera, como Garth Ines la sabe hacer. Es de un grupo de personas que pueden usar una serie de, de, de objetos que lo ayudan a, a viajar en el tiempo. Pero, las personas que tienen este objeto, eh, una de ellas, Marjorie Finnegan, lo usa para jugar eh, cosas en el pasado y hay un nazi que está usando este objeto para viajar en el tiempo, para hacer cosas buenas en el pasado, para tratar de para
1: este
0: Pero, por ejemplo, lo que hace es que les le lleva a los vikingos eh, una como un cañón de esos de la segunda Guerra mundial que, que zumbaba unas balas gigantescas.
1: Okay.
0: Y como que pues para que ayudar a esos vikingos a que no fuesen masacrados por otros vikingos que <risa> querían apoderarse de todo. Okay. Y es como que, mano, estás haciendo un mal para tratar de hacer un bien que no te está saliendo.
1: <risa> claro.
0: este Y Finnegan lo que tiene es que cada vez que va a jugarse algo, pues no le molesta matar a nadie y todo el mundo le dice como que pero no te molesta que entonces si un día de esto matas a alguien resulta ser tu tataravisa, tatarabuelo y no vas a crecer en el futuro y ahí dice no porque yo tengo esta máquina que se llama el unfucker y el unfucker es que si tú matas a alguien, el timeline se arregla crea otro timeline donde esa persona entonces muere de otra forma que no atenta contra el timeline principal mm -hmm es eh, una cosa complicada a, a propósito, porque Gardenis básicamente lo que se está tripeando es eso mismo las historias de, de, de viajar en el tiempo y eh, es divertido es bien gracioso me gustaría ver qué va a decir Gardenis con, con esta historia en particular porque me gusta esto de poder viajar en el tiempo y hacer lo que te dé la gana sin consecuencia este, yo creo que por ahí va la cosa, ver qué, qué cositas tú pudieses hacer y que te pudiese llevar o, o, o no tuvieses que, que trabajar si pudiese viajar en el pasado sin consecuencia. Si tú pudieses viajar por el pasado, ¿dónde irías?
1: Yo me he preguntado así, en verdad, que no sé, porque es que como que no. no quisiera tocar nada que se afecte. Uh -huh. Así que estoy como que... Probablemente como a los ochentas a ver lucha libre o WrestleMania 1, 2, 3 cuando ocurrieron solamente algo que no afectaría yo allí ok Bueno, wow. sí, Mano yo no voy a ni a dar contestación
0: tú diste la perfecta ir para los ochentas a ver un WrestleMania o algo pues fíjate mira ve para el cómic tuyo porque no, no se va a poner
1: mejor que esto <risa> dale pues déjame ir conmigo última reseña <risa> Entonces. Mira, a ver. ¿Puedo? Ok. <ríe> no sé si tienes algo que decir. No, no. Tú, 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 tú viste la mejor respuesta. No,
0: cualquier cosa que yo diga va a ser, ¿sabes? No, pues, no, no va a llegar.
1: Pues vamos a acabar el show aquí. Y ya. <ríe> este, mi última reseña para el día de hoy es Eden. Esto es de Aftershock Comics. Esto es por Cullen Boom. Dalibor Talajish, Valentina Prisky y Marshall Dillon. Esto es una... Esto se nota que fue que Culembun tuvo una idea para algo. Como a mí me salen, una historia con un twist al final. Uh -huh. Y... Y nada, como que se nota que necesitaba un lugar de donde sacarlo. Y pues, Aftershock le dijo, pues, públicalo aquí. Y literalmente es un cómic, no es una serie. Es solamente un one shot. Empieza y se acaba aquí. Y es sobre este muchacho, que es artista de tatuaje que aparentemente uh -huh. perdió a sus familiares, su esposa y su hijo, unas semanas antes o un tiempo antes, uh -huh. este, conoce a esta mujer, Eden, que llega a la tienda de tatuajes y le tatúa una cosa, a la otra semana siguiente la muchacha regresa y no tiene el tatuaje que él originalmente le había hecho, pero pidió otro. Uh -huh. Y esto pasa varias veces, pues se revela que hay una sorpresa que no le puedo decir más nada porque estaré revelándole el, el gancho del cómic. Uh -huh. eh, lo que ella hace con estas artes de tatuaje. Y entonces, algo que entonces el personaje principal decida hacer como para tratar de salirse con la suya y no, y no sale. Esa es la única uh -huh. forma que le voy piensen, piensen en algo viento de la del tiempo moderno. Y es, es esto. Okay y realmente se los se lo recomiendo gente así que me gustó mucho y hacer un, un one shot que empieza y termina ahí no tiene precio oh, wow. ¿tú leíste The Illustrated Man de Ray Bradbury?
0: Eh, no no okay. que un, de un hombre que es, una, es un compendio de, de historias cortas pero se centra en este hombre que tiene un montón de tatuajes en el cuerpo y cada uno tiene una historia, no sé si era algo así si no a... para nada esto no de okay. lo, lo espero Ah, bueno, hay que darle la oportunidad. Yo lo vi tengo que leer. No lo he leído todavía, pero va por ahí. Pero también, ¿sabe qué va por ahí? El final del programa de hoy. Así que, así que, nada, gracias por estar sintonizándonos y por este seguir hablando cómics con nosotros. Este programa se grabó en el Día de Madres, así que felicidades a todas aquellas que son madres. Este compren y, eh, cómics a sus hijos y a sus hijas, para que entonces... Eventualmente se conviertan en creadores de cómics y se hagan sí, millonarios, sí. como todo el mundo sabe. Eh, así que nada, que pasen un buen día, nos vemos la semana que viene y sigan leyendo cómics. Hasta la próxima.